0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Zwei Welten verbindet Frau Prof. Dr. Karin Horn miteinander, die Wissenschaft und die Publizistik. Die frühere Wirtschaftsredakteurin der FAZ lehrt heute ökonomische Ideengeschichte und Wirtschaftsjournalismus an der Universität Erfurt. Als profunde Kennerin von Hayek und Co. belebt sie die öffentliche Debatte mit pointierten Analysen des Wirtschaftsgeschehens. Mit ihr habe ich über die Krisenbekämpfung in den USA mittels Fiskal- und Geldpolitik sowie dadurch ausgelöste Überforderungen, Inflationsgefahren und problematische Lenkungsversuche in Richtung auf mehr Nachhaltigkeit gesprochen.
0: Also ich finde es richtig, sich diese Zielsetzung zu, zu geben. Ich bin aber skeptisch, dass wir ähm, damit nicht eben die, die, die natürlichen Kräfte dessen, was sich entwickelt als ähm, zukunftsträchtige, innovative Branchen, dass wir das nicht damit zu sehr in eine Richtung zwingen und eben andere Richtungen damit unterbinden. Also ich bin da, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich verstehe das Anliegen und ich, ich bin aber nicht sicher, dass ähm, eine Vorgabe von Richtungen wirklich uns dabei hilft.
1: Stärker marktwirtschaftlich geprägte Prozesse zur Generierung von Innovationen sind Ihrer Ansicht nach ebenso notwendig wie eine Modernisierung und Entschlackung der öffentlichen Verwaltung.
0: Wir haben uns verkompliziert. Wir haben uns sozusagen verbattelt in unserer Verwaltungs- und Bürokratieverliebtheit. Ich glaube, noch nicht mal auf der Ebene der Ausführung nachher, sondern der, der Planung von Strukturen. Das ist unglaublich schwerfällig, gehemmt durch, durch, durch Gesetze natürlich auch. Also Datenschutz ist eins, was ja per se eigentlich auch wünschenswert ist, aber offensichtlich uns in Krisenzeiten das Handeln unheimlich erschwert.
1: Schließlich plädierte sie für die Verteidigung von Freiheitsrechten im öffentlichen Diskurs und mahnte eine intensivere und fundiertere Wissenschaftskommunikation an. Ja, Liebe Frau Horn, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich möchte mit Ihnen heute über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen und mit Ihnen beleuchten, welche Rolle der Staat in diesen Prozessen in Zukunft einnehmen sollte. Aber lassen Sie uns erstmal in der Gegenwart beginnen. Seit einem Jahr haben ja die politischen Entscheidungsträger eine dominante Rolle in der Bekämpfung der Pandemie eingenommen. Und parallel dazu gibt es, ich glaube, man kann schon sagen, weltweit eine breite Front für eine aktivere Rolle des Staates in der Wirtschaftspolitik, möglicherweise auch nach der Pandemie. Es zeichnet sich mit anderen Worten und zugespitzt eine Tendenz ab, mehr Staat, weniger Markt. Wie hoch geht Ihr Puls, wenn Sie daran denken?
0: Das ist eine schöne Frage, auch im Zusammenhang mit dem Titel dieses Podcasts. Ähm es, also so und so. Also einerseits geht er hoch, andererseits bin ich relativ entspannt. Entspannt bin ich deswegen, weil eben in der Tat jetzt im, im Pandemie-Management ich mir kaum vorstellen kann, dass es anders hätte laufen können. Also die Rolle des Staates in der aktuellen Notsituation ist schon einigermaßen unstrittig und auch ökonomisch sehr gut begründbar. Natürlich mit den wirklich wahnsinnigen externen Effekten, die eben das Virus auslöst. Man kann auch, wenn man den Terminus benutzen will, von dem öffentlichen Gut der Volksgesundheit sprechen. Und natürlich ist der Staat so etwas wie ein Versicherer der letzten Instanz. Also er ist auf jeden Fall hier gefragt gewesen. Auch wirtschaftspolitisch haben wir eine klassische Situation, wo der Staat helfen kann, eben als Versicherer der letzten Instanz zu überbrücken. All das ähm, regt mich nicht auf, sondern das finde ich genau richtig. Aber ich weiß natürlich auch, dass es schwierig sein wird, so manches davon wieder zurückzudrehen. Und da fängt es dann an, dass der mit dieser anfängt anzusteigen, weil sich das eben auch verbindet mit einem, mit einem Klima oder einem Trend hin zu durchaus nicht weniger, sondern eher mehr Staatseingriffen. Das war vor der Pandemie schon so. Das ist, glaube ich, auch immer irgendwie ein bisschen angelegt im politischen Prozess. Das hat schlicht was damit zu tun, dass Politik verstanden wird als Gestaltung des Gemeinwesens. Das heißt, man gestaltet und man zieht sich nicht aus dem Gestalten zurück. Also die Binnenlogik die der Politik ist eher ein, ein Mehr tun als ein Weniger tun. Und ähm, dann ist die Frage, also wenn man sozusagen in dieser Logik erst mal findet, ist die Frage, was für Projekte werden aufgegriffen in der Politik, und da haben wir natürlich immer auch jede Menge Partikularinteressen, die sich äußern, die sich äußern oder die, die ähm, darauf dringen, dass etwas passiert, was was ihnen nutzt oder was wenigstens den Rivalen schadet. Man spricht da von Raising Rivals Cost. Ne? Ähm, solche Lobbys gibt es eine Menge. Das sind nicht nur Unternehmenslobbys. Das sind, also hier in der Schweiz zum Beispiel ist die Bauernlobby unheimlich stark. Aber natürlich gibt es auch ähm, NGOs, das sind auch Lobbys ihrer Art. All die vertreten Partikularinteressen. Und das zu übersetzen in etwas, was wirklich für alle akzeptabel ist, ist gar nicht so leicht. Und das mhm. ist eine Tendenz, ja. Immer
1: da ist. Und wenn ich, wenn ich da einmal noch noch einhaken darf, Sie haben es ja eben schon gesagt, dass, dass es das schon vor der Pandemie gab. Da ist es vielleicht noch nicht jedem bewusst geworden. Aber wenn wir nochmal eine etwas längere Linie zeichnen, dann kann man ja vielleicht sagen, dass so spätestens mit Reagan, Thatcher, also vor 40 Jahren, doch eine massive Liberalisierung der Märkte eingesetzt hat, die man dann aber nach und nach wieder zurückgedreht hat in unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichem Aus. Maß, aber spätestens nach der Finanzkrise ist ja doch sehr viel re reguliert worden, zumindest auf den Finanzmärkten, auf anderen vielleicht auch. Also äh, hat sozusagen auch hier wie auf anderen Gebieten die Pandemie einen Trend dann nochmal verstärkt, den wir sowieso schon hatten?
0: Also wenn ich so in die Zukunft schauen soll, bin ich noch unsicher, wie es sein wird und wie wir das bewerten werden. Ähm, ich habe schon den Eindruck, dass nach diesem ganzen Jahr mittlerweile und es ist ja noch nicht vorbei, der Intervention. Ähm, einerseits eben sich Mechanismen des Eingreifens festsetzen, aber andererseits auch eben ein, eine allgemeine Stimmung des ja, wir wollen das nicht mehr, <lacht> sich auch sehr dominant äußert. Und insofern, ich weiß noch nicht genau, was der Saldo davon sein wird. Das, das müssen wir uns anschauen. Und wir sind ja auch alle Teil davon und äh, erheben auch unsere Stimmen und wirken, versuchen darauf hinzuwirken, dass es in die eine oder andere Richtung ähm, ausgeht. Also da, da mag ich eigentlich nicht so richtig eine Prognose, würde aber sagen, es gibt schon Chancen, dass die Liberalisierung weitergeht. Ein Thema, das für mich da ganz offensichtlich ist, ist das der Globalisierung und des, des Freihandels in der Welt. Da haben wir in den letzten Jahren wirklich eine Stagnation gesehen beziehungsweise schlimmer, eine, eine ein Beginn einer De-Globalisierung, des, des Wiederauflebens von Protektionismus und sowas. Da sind wir jetzt in einer günstigeren Ausgangskonstellation, weil wir eine, gerade eine Erfahrung haben davon, wie wichtig internationale Kooperation ist, insbesondere auf Märkten. Wir haben eine WTO, die wieder anfängt, handlungsfähig zu sein, weil sie nicht mehr von Amerika blockiert wird und auch, weil sie eine neue Führung hat. Also ich glaube, wenn man, wenn man da drauf schaut, kann man auch ein bisschen optimistisch sein. Insofern ist nicht nur halt leer.
1: Aber aber an USA anknüpfend, wenn Sie jetzt so ein riesiges Wiederbelebungsprogramm nehmen in USA, 1,9 Billionen US-Dollar... Und das, das Programm, was beiden bisher auch verfolgt, natürlich tritt er da stärker in Kooperation mit den Europäern, aber man erlebt ja eben doch auch, dass dort nationale Interessen eine sehr große Rolle spielen. Also ich glaube, man kann doch davon ausgehen, dass es nicht nur mehr Kooperation geben wird, sondern schon auch mehr die Verfolgung von Partikularinteressen.
0: Also in der, in der Tat, wir werden wahrscheinlich keine komplett freihändlerische Position irgendwo erleben. Aber das ist, glaube ich, auch immer realistisch gewesen. Also dieser, wenn Sie so wollen, dieser Überschwang der, der, der Jahre unter Reagan und Thatcher, der ist bestimmt vorbei. Also das war ja Ihre Ausgangsfrage. Aber in der Zwischenzeit hat es halt eben einen Abbau gegeben und ich glaube, der korrigiert sich wieder. Insofern befinden wir uns jetzt in einem, einem besseren Moment der Geschichte und den gilt es zu nutzen. Aber natürlich in jedem Land empfinden die politisch Verantwortlichen vor allem erstmal eben eine Verantwortung gegenüber ihrer Klientel, das heißt gegenüber ihren eigenen Wählern, gegenüber ihren eigenen Staatsbürgern. Und der Klo wird sein, zu versuchen, das zu verbinden mit dem langfristigen Kalkül. Und das langfristige Kalkül muss immer eines sein der internationalen Kooperation. Ähm, das Problem ist eben mit Leuten, die kurzfristig denken, die nur von einem Wahltermin zum nächsten denken oder eben noch kürzer. Und, und da verliert man manchmal die Notwendigkeit stabiler Institutionen und, und eben einer langfristigen Planung aus dem, aus dem Blick. Die Pandemie ist in der Hinsicht eine gute Lehre gewesen, weil wir gesehen haben, wenn wir nicht kooperieren, rächt sich das sofort. Viele andere Sachen, im, auch im Welthandel, rächen sich erst längerfristig. Hier ist es wirklich so, man merkt sofort die Effekte des Handelns und kriegt dafür auch Ärger. Ich glaube, das ist sozusagen, um zu trainieren, was das Accountability bedeutet, was gelebte Verantwortung auch in der Politik bedeutet, ist das eine ganz heilsame Erfahrung.
1: Kommen wir vielleicht daran anknüpfend auf ein anderes Feld, wo auch Langfristigkeit gefragt ist, Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit. Das ist ja auch ein, ein Megathema, sagt man, was uns vielleicht sogar noch sehr viel stärker stärker berührt und betrifft als die akute Pandemie, wo es auch auf Kooperation ankommt. Jetzt sagen manche, diese massiven Staatshilfen, von denen auch Sie argumentiert haben, die waren notwendig in der Corona-Zeit, hätte man vielleicht auch in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit bringen sollen. Also es kriegt auch gerade derjenige staatliche Unterstützung und Förderung, der besonders nachhaltig unterwegs ist. Was halten Sie von dieser Argumentation?
0: Also ich, ich finde, dass gerade in der, Krisensituation jetzt ähm, unsinnig. Da ist es ein, eine, ein, ein Hemmschuh, den wir jetzt nicht wirklich gebrauchen können. Wenn ich mit den trivialen Gründen anfange, würde ich sagen, erstmal so schnell hätten wir das gar nicht auf die Reihe gekriegt. Sie müssen ja erstmal definieren, was das was dafür Kriterien gelten müssen für Nachhaltigkeit, dann müssen Sie das irgendwie in diese Prozesse der Ausbezahlung von Hilfen einspeisen. Und wir sehen ja im Moment, wie überhaupt auch schon so, dass mit dem Ausbezahlen von Hilfen ein bürokratisches Problem ist. Also es hätte uns im Moment nur stören können. Aber das ist wirklich nur die, die, die sozusagen trivialste Antwort. Die wichtigere ist, glaube ich, dass wir in dieser Situation vor allem darüber nachdenken mussten, wie wir unsere Wirtschaftsstruktur einigermaßen intakt halten. Ähm, wir haben da sowieso ein Problem nach einem Jahr Pandemie. Unser, ähm, durch diese Pause sind gerade die kleinen und mittleren Betriebe wirklich an eine Schmerzgrenze und, oder schon darüber hinausgekommen. Und das bedeutet, dass gerade das, was die Stärke der deutschen Wirtschaft ausmacht, geschwächt sein wird. Mitfolgen möglicherweise auch ein bisschen mittelfristig für das Produktionspotenzial. Und alle Hilfen, alle Überbrückungen, alle kensernische Politik ist das natürlich darauf ausgerichtet gewesen, zu versuchen, diesen Einbruch, also den strukturellen Einbruch möglichst klein zu halten. Und das ist wichtig. Im Nachhinein kann man immer noch, wenn man meint, was machen zu müssen, kann man versuchen, Anreize zu setzen, damit eben mehr Nachhaltigkeit sich in Geschäftsmodellen niederschlägt. Aber doch nicht jetzt. Das würde im Zweifelsfalle eben diesen, diesen Strukturwandel noch verschärfen und uns damit noch mehr Probleme schaffen. Also ich finde, das ist einfach zu Unzeit, wenn man jetzt das will. Für nach der Pandemie ist das nochmal ein anderes Thema.
1: Es ist ja schon ein sehr hohes Volumen an Staatshilfe eingeräumt worden, in Deutschland ganz besonders. Und wer weiß, wie die nächsten Monate laufen werden. Wahrscheinlich wird man auch nochmal staatlicherseits helfen müssen. Droht in dem Zusammenhang nicht auch irgendwann die Überforderung äh, des Staates? Es wird jetzt ja auch schon darüber diskutiert, dass eventuell die Schuldenbremse ausgesetzt werden soll in Deutschland. Auf EU-Ebene denkt man über eine Reform des äh, Stabilitätspakts nach, dass also die Staaten auch mehr als äh, 60 Prozent des BIPs äh, an Schuldenstand aufweisen dürfen. All das Geht ja in die Richtung, dass man die Verschuldung ausweiten möchte, klassisch auch Keynesianisch. Kommt man da nicht irgendwann an Grenzen?
0: Also, ähm, ja, man kommt an Grenzen. Ich, ich sehe die Grenze noch nicht wirklich erreicht und ich werde erklären, warum. <lacht> ähm, also im Moment sind wir einfach in einer sehr günstigen Situation, erstmal insbesondere in Deutschland, weil die Verschuldung nicht so hoch war. Das Gleiche gilt für die Schweiz, es gilt nicht für manche anderen Länder. Aber es ist schon klar, dass man in dieser Situation sinnvollerweise auf dieses Mittel zurückgreift und man wir haben dadurch auch noch eine besondere Chance, dass die Zinsen aktuell so niedrig sind und ähm, wenn man jetzt sich wenn man jetzt langfristig Geld aufnimmt und zu, zu einem gesicherten Zinssatz, dann ist das wirklich eine sehr günstige Methode, wie man wie man sich behelfen kann. Aber natürlich geht das nicht ewig und die Frage ist immer ähm, es, also im Grunde auch gar nicht so sehr die Zinsbelastung, sondern die Frage ist ab wann die Märkte das trauen, verlieren, dass die Regierungen diese, Zinsen, äh, diese ja, die Zinsen leisten, aber vor allem die Tilgung leisten können eines Tages. Also dieses Glaubwürdigkeitsproblem, das zum Teil auch Psychologie ist, das steht sozusagen im Raum oder hängt wie ein Damoklesschwert über uns. Und gerade bei den Ländern, die eben nicht so gut aufgestellt sind, kann sich das schon auch mittelfristig rächen. Also insofern, ich bin eigentlich relativ entspannt, aber wenn das so weitergeht, wird wird irgendwann wahrscheinlich doch schwierig, weil wir eben in dieses dieses Glaubwürdigkeitsproblem reinlaufen und dann ja, dann ist schlecht, ne?
1: Und würden Sie denn sagen, dass das, was Europa sich jetzt vorgenommen hat und was sich unter der Überschrift Green Deal verbirgt, dass das das richtige sozusagen Wiederbelebungsprogramm für Europa ist?
0: Für Europa in welchem Sinne jetzt als ähm
1: als Wirtschaftsraum, der eben versuchen muss, die Schäden, die wir erlitten haben, möglichst auszugleichen und mit entsprechenden Wachstumsraten auch in der Zukunft wieder zu punkten?
0: Also ich finde es richtig, sich diese Zielsetzung zu, zu geben. Ich bin aber skeptisch, dass wir damit nicht eben die, die, die natürlichen Kräfte dessen, was sich entwickelt als ähm, zukunftsträchtige, innovative Branchen, dass wir das nicht damit zu so sehr in eine Richtung zwingen und eben andere Richtungen damit unterbinden. Also ich bin da, ähm, ja, ich, wie gesagt, ich verstehe das Anliegen und ich, ich bin aber nicht sicher, dass ähm, eine Vorgabe von Richtungen wirklich uns dabei hilft.
1: Noch mal kurz zurückkommend auf die mögliche Überforderung des Staates. Gibt es Stimmen renommierter Ökonomen? Larry Summers ist dabei, Markus Brunnermeier aber auch, die vor einer Überhitzung der Ökonomie warnen. Besteht also vielleicht sogar die Gefahr, dass man staatlicherseits zu viel des Guten tut, um die Corona-Folgen zu beseitigen?
0: Da muss man sich sehr den jeweiligen nationalen Fall anschauen und die Mittel, die dafür verwendet werden. Ähm, die Sorge, was Amerika angeht, teile ich schon auch. Wir ähm, haben das Problem, dass sie sozusagen Sozialpolitik und Konjunkturpaket in eins werfen. Ähm, dadurch, dass sie nicht so den ausgebauten Sozialstaat haben wie wir, müssen sie den Leuten, die am untersten Ende der Einkommensskala stehen, stehen, wir müssen sie helfen und das tun sie unter anderem mit diesen sogenannten Stimulus-Checks das heißt auch schon irreführenderweise Stimulus-Checks. Das klingt nach Konjunkturprogramm und es wird auch eine konjunkturankurbelnde Wirkung haben. Aber eigentlich ist es Relief. Eigentlich geht es darum, diesen Menschen das Überleben zu sichern. Es ist wirklich vor allem eine Unterstützungsmaßnahme. Aber eben, sie wird einen Konjunkturimpuls setzen und alle anderen Elemente dieses Ausgabenprogramms, alles was Infrastruktur angeht und auch überhaupt schon das, das nationale Impfprogramm und so weiter, All das wird Konjunkturwirkung äh, haben. Und die Gefahr ist natürlich, dass wenn dann das ähm, über in, in, zeitlich in eins fällt mit dem Ende der Pandemie, wo dann der zurückgestaute Konsum sowieso zunimmt, wo sowieso die Produktion hochgefahren wird, dass sich das dann potenziert und dass wir dann insgesamt in ein Überschießen geraten mit dem Problem, dass dann eben eine sehr starke Nachfrage einem geschrumpften Produktionspotenzial gegenübersteht und dann haben wir eine ordentliche Preisreaktion und deswegen warnen eben ansonsten auch eigentlich eher kein eingestellte Ökonomen davor, dass das ins Auge gehen kann. Diese, diese Ankurbelungsmaßnahmen sind, wenn sie Ankurbelungsmaßnahmen sind, nur so lange gut, wie sie nicht an die, an die Decke eines eben begrenzten Produktionspotenzials stoßen. Aber das ist die, die, die Gefahr, die eben gerade im Ausgang aus der Pandemie sich stellt. Und ähm, da kann man in der Tat zu so viel tun.
1: Und würden Sie diese Sorgen teilen im Hinblick auf, sprechen wir es aus, mehr Inflation in Zukunft?
0: Ja, das ist natürlich die Konsequenz. Also ja, die Sorge habe ich schon und da ist das Problem ja dann immer, ähm, ob die Notenbanken es schaffen, ähm, in, im notwendigen Ausmaß zum richtigen Moment auf die Bremse zu treten. Und das ist immer der gleiche Trade-off, wenn sie das zu früh machen, das auf die Bremse treten, dann 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 nimmt dieser Aufschwung, dann verli verliert er wieder an Schwung und das will natürlich keiner ähm, und insofern kann man dann auch leicht den Zeitpunkt verpassen. Und Inflation ist etwas, was ich, das wirkt wirklich wie ein Gift. Es wird immer mehr und es wird deswegen, wird deswegen immer mehr, weil es sich dann auch in den Erwartungen festsetzt. Und ähm, wir haben das zuletzt eben in den 70er-Jahren erlebt, wo das ähm, massiv war und nicht wieder abzuschütteln und äh, zu großen Verwerfungen in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft geführt hat. Also in Amerika gab es damals Generalstreiks. das kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber das war mal so. Und sowas sowas will man nicht nochmal erleben. Also es wird schwierig. Und ich habe auch institutionell da noch ein bisschen eine Sorge ähm, also es war immer klassischerweise ganz hilfreich, dass es eine Unterscheidung gab zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik, das verschwimmt und verschmilzt immer mehr. Und jetzt haben wir institutionell in Amerika eben da auch eine gewisse Nähe der Institutionen zwischen Finanzministerium und Notenbank in der Person von Janet Yellen, die eine hervorragende Ökonomin ist, aber die eben als frühere Fed-Chefin ähm, im Treasury jetzt sitzt. Und ähm, dazu es wird dazu führen, dass diese beiden Arme der der Politik, die Wirtschaftspolitik äh, verantwortet, miteinander verschränkt sind. Und vielleicht ist das dann eben auch nicht so gut. Ja.
1: Ja, die Corona-Pandemie hält uns natürlich aktuell noch sehr in Atem. Ich würde aber trotzdem gerne im zweiten Teil unseres Gesprächs noch auf ein paar grundsätzlichere Fragen kommen, die so das Verhältnis Markt und Staat betreffen. Hier auf Deutschland bezogen gab es jüngst Umfragen, dass sich unser System der Sozialmarktwirtschaft für 78 Prozent der Deutschen, das ist ja unheimlich viel, als Wirtschaftsordnung bewährt hat, ähm, Stößt dann aber nicht gerade auch vor dem Hintergrund dessen, dass der Staat eben immer stärker tätig wird, diese Entwicklung an ihre Grenzen?
0: Also mit dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft ist es ja so eine Sache, da versteht jeder was anderes drunter. Ähm, das Konzept ist ja auch so angelegt. Also Es sollte ja nie ein starres Korsett sein, sondern müller der das, der den Namen auch geprägt hat, hat immer gesagt, es soll etwas Atmendes sein, ähm, das aber irgendwie das Soziale mit dem Markt verschränken und verbinden soll. Gut, Das äh, glänzt vor allem durch Wahrheit. Und so passiert es, dass den einen es eben nicht genug sozial ist und den anderen nicht genug äh, Markt. Ähm, insofern... Wie gesagt, gebe ich auf diese Umfragen immer nicht so furchtbar viel. Aber das Problem ist ja eher die Frage eben, kommt das Konzept an seine Grenzen? Und da sehe ich es vor allem vor, vor dem Hintergrund des, des Marktlichen. Ich glaube, für das Soziale tun wir eine ganze Menge auf dem Gebiet der sozialpolitischen Unterstützung klar. Und auf der anderen Seite hoffen wir aber, dass ist das Wesen dieses Konzepts, dass der Markt an sich, wohltätig wirkt und insofern aus sich heraus, aus sich selbst heraus sozial ist. Und da sind wir wieder an dem Punkt von vorhin, in dem Moment, wo wir zu viele Eingriffe haben und nicht mehr ähm, das wirklich ernten können, was der Markt uns uns bietet. Ähm, ja, kommen komm wir da an sozusagen so eine so, ein, so eine so eine Mauer. Was kann der Markt uns bieten? Also es ist erstens die Idee, dass wir, wenn der Markt und die Steuerung über Preisrelationen äh, zulassen, dass wir dann sowas bekommen wie Leistungsgerechtigkeit, ähm, also ein, ein, ein Leistungswettbewerb, der das honoriert, was tatsächlich auch nachgefragt wird und nicht ein ein Geldverdienen über Privilegien, die der Staat irgendwie zuordnet und genau das ist das, was wir jetzt vermeiden müssen und das, wir sind da wirklich schon mit in sehr differenzierten Hilfen für verschiedene Branchen, sind wir mit einem Fuß im Abgrund. Ähm, das muss man machen, weil die Branchen sehr unterschiedlich betroffen sind und das auch aufgrund einer notwendigen staatlichen Regulierung, ist alles klar, aber genau das könnte dieses berühmte Slippery Slope werden, wo man wo man zusehen muss, dass man davon runterkommt. Ähm, ich hatte noch einen zweiten Punkt, den habe ich jetzt auch vergessen.
1: Aber nehmen wir mal die Impfstoffentwicklung als Beispiel. Ich habe irgendwo gelesen, dass eine neue Form des Kapitalismus, weil einerseits die Staaten diese Forschung, die dafür notwendig war, sehr stark unterstützt und angeschoben haben, es aber natürlich letztlich privatwirtschaftliche Firmen sind, die die Impfstoffe produzieren. Ist das also eigentlich was Neues und vor dem Hintergrund gefragt? Kann man allgemein sagen, was tatsächlich auch in Zukunft staatlich gesteuert werden sollte und was man sozusagen der spontanen Koordination überlassen kann?
0: Ich sehe da überhaupt kein neues Modell und auch keine neue Form des Kapitalismus. Dass es sowas gibt wie Public-Private Partnerships, ist, ist jetzt keine neue Erfindung. Und ich halte das auch für sinnvoll. Also wenn es Bereiche gibt, wo wie in diesem Fall etwas, ähm, ja, also eben als öffentliches Gut im nationalen Rahmen angeboten wird und wo die natürlichen Abnehmer staatliche Instanzen sind, dann ist es sinnvoll, da auch mit einer früh angekündigten Nachfrage reinzugehen und die Strukturen mit zu unterstützen. Problematisch ist in dem Moment, wo sie eben bestimmte Anbieter gegenüber an, anderen Anbietern begünstigen, weil sie damit implizit ähm, das Signal aussenden, dass, dass sie wissen, welch, in diesem Fall welcher Impfstoff denn derjenige ist, den wir wirklich brauchen. Und ich, das, ist, das haben wir gesehen. Es gibt verschiedene Ansätze, die sind technisch unterschiedlich, sind in der Wirkungsweise unterschiedlich, haben unterschiedliche Herausforderungen mit sich gebracht, was die Lagerung und den Transport angeht und so weiter. Wir müssen das offen halten. Das ist genauso wie in der, in der Umweltpolitik und in der Klimapolitik. Wir müssen, wenn wir was fördern, es möglichst neutral machen, so dass aus dem Wettbewerb dann sich ergeben kann, was was funktioniert, was günstig ist, was noch irgendwie ein innovativeres Konzept ist und so weiter. Also dass der Staat ähm, in die in die Strukturen einsteigt und dafür sorgt, dass es stattfinden kann, das ist richtig. Das machen wir auch in der Grundlagenforschung. Grundlagenforschung braucht als nicht unmittelbar vermarktbares öffentliches Gut eine staatliche Grundfinanzierung. Aber nachher, eben was, was man dann damit macht, wie sich das ausdifferenziert, das sollte man schon wettbewerblichen Marktkräften überlassen. Und insofern ist es wichtig, dass sich der Staat da dann auch wieder zurücknimmt. Aber daran ist nichts neu. Das ist, wie gesagt, schon die Grundsatzfrage, die sich im Zusammenhang auf die Grundlagenforschung immer schon gestellt hat. Und da ist es ganz klar, dass ähm, da die Gemeinschaft eine Aufgabe hat.
1: Jetzt muss es, um innovativ zu sein, natürlich auch Anreize geben. Es muss wirtschaftlich interessant sein zu investieren. Ähm, vor dem Hintergrund die Frage Patentschutz. Ähm, hier ist in Frage gestellt worden, dass tatsächlich auch die Firmen, die Patente entwickelt haben, diese allein nutzen können. Es ist über Zwangslizenzen diskutiert worden. Was halten Sie davon, selbst in einem Krisenfall?
0: Das läuft gerade ähm, bei der WTO, diese Diskussion. Ähm, ich glaube, über 100 Länder haben da sozusagen diese, diesen Wunsch vorgetragen, dass es ähm, eine Freigabe geben soll. Ähm, ich halte das für, aber aus technischen Gründen für falsch. Also für mich ist das ein Zeichen, ähm, dass manche Leute nicht verstanden haben, wie, wie Wirtschaft funktioniert. Ähm, ich glaube nicht, dass das hilfreich ist. Wir brauchen diese Eigentumsrechte und den Schutz dieser Eigentumsrechte, damit derjenige, der erforscht und etwas entwickelt, auf seine Kosten kommt und damit das Risiko, das er übernimmt, sich für ihn auszahlt. Das, das, ist, das ist die Logik. Und dann ist ein Patent natürlich nicht dazu da, dass einer das Patent in seinem Safe einschießt und nicht genutzt, sondern dafür, dass er lizenziert. Die Unternehmen, die jetzt den, den Impfstoff entwickelt haben, haben sich nach meinem Wissen nicht geweigert zu lizenzieren, sondern einige tun das bereits. Und es gibt noch gar nicht so viele Unternehmen, die in der Lage sind, mit Lizenzen dann tatsächlich die Produktion aufzunehmen, weil die nämlich nicht trivial ist. Also ich halte das für ein absolutes Scheinproblem. Wir, wir, wir reden da über etwas, was sich als Problem überhaupt noch nicht manifestiert hat. Und meine Befürchtung ist vor allem die, dass wenn jetzt Staaten das machen würden, sagen wir kaufen sozusagen das nicht so einfach so replizierende Kochrezept von Bayer oder von Moderna oder was weiß ich von wem und bauen jetzt in irgendeinem Land eben eine Produktionskapazität und ja, machen dann Upscaling und 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 holen da raus so viel wir können, dann entgeht aber die Weiterforschung an diesem an diesem Impfstoff und das brauchen wir ganz dringend, weil wir ja wissen mit diesen ganzen Mutanten werden wir dieses Fine-Tuning, das Weiterentwickeln der Impfstoffe laufend brauchen. Alle halbe Jahr werden wir an den Dingern irgendwie etwas drehen müssen. Das kann ein reiner Massenproduzent, ein, ein staatlicher Discounter eines gegebenen Impfstoffes nicht leisten. Und insofern halte ich das für, ich halte es für schädlich. Es ist nicht nur so, dass ich auf der Seite der Leute mit den Eigentumsrechten bin, sondern es ist vom Ende her gedacht, glaube ich, extrem kontraproduktiv und insofern wieder so ein Ding, was aus der Hüfte geschossen wäre und nach hinten losgeht.
1: Ja, bei den Themen der Entwicklung von Innovationen vielleicht noch einmal ansetzend. Gerade im Bereich der Digitalisierung erlebt man sehr viel Innovation aus China, einem Wirtschaftssystem, das ja nun ganz anders verfasst ist, wo der Staat eine ganz andere Rolle spielt. Ist das sozusagen ein negatives Beispiel insofern, als dass man sagen kann, diese liberalen Wirtschaftssysteme, die wir hier in Europa haben, können vielleicht bestimmte innovative Trends doch nicht so nach vorne bringen, wie es die Förderung in einem autoritären Staat tun kann?
0: Also in der Tat, diese Gegenüberstellung autoritäre Regimes und äh, freiheitliche Demokratien, die drängt sich in dieser ganzen Pandemiephase auch auf, also im Zusammenhang mit der Digitalisierung natürlich auch. Ähm, aber ich glaube, es ist die falsche Trennlinie. Ich glaube, ähm, dass es unbestritten ist, dass in freiheitlichen Staaten ähm, Individuen und, und Unternehmen und Gruppen und wer auch immer jedenfalls etwas entwickeln kann, seien es digitale Geschäftsmodelle, Technologien oder eben ähm, neue Arzneimittel oder was auch immer. Jedenfalls diese Sofern man unternehmerische Initiative hat, die sich ausleben kann, ist man ist man immer besser dabei. Und dazu gehört auf der anderen Seite auch ein öffentlicher Diskurs, also dass Leute darüber nachdenken, was es braucht, was gut ist, was man was wir haben wollen als Gesellschaft und so weiter. Das, also die politische und die ökonomische Freiheit ist schon Voraussetzung dafür, dass es Innovation gibt und dass die Innovation in Richtungen läuft, die wünschenswert sind. Was die ähm, autoritären Staaten wie China haben und was wir jetzt gerade erleben, was wir nicht haben, hat sozusagen wahrscheinlich nur peripher damit zu tun, dass sie autoritär sind, sondern was sie was sie was ihren Kern jetzt in dieser Pandemiezeit ausmacht oder was wir sehen, ist, dass sie eine wesentlich effizientere Verwaltung haben und ähm, das hat was zu tun mit der, mit der Kompetenz. Die Chinesen haben unheimlich aufgerüstet und man kann nicht sagen, dass die, dass die Partei da inkompetente Leute überall hinsetzt. Also das ist wirklich erstmal eine Frage der, der technischen und auch verwaltungstechnischen Kompetenz. Und natürlich fallen manche Verwaltungswege leichter und lässt die Bürokratie abkürzen, wenn man zwingen kann. Und das kann ein autoritäres, autoritäres Regime. Aber das ist nicht Voraussetzung. Und mich kränkt an dieser ganzen Geschichte, an dem, an dem Vergleich und an dem, was wir beobachten müssen dass eigentlich Deutschland als ein Land, in dem die Bürokratie als, als Form der rationalen Herrschaft, Max Weber und so weiter, ja mehr oder minder erfunden worden ist, dass wir da so unglaublich schlecht dastehen. Also wir haben uns verkompliziert, wir haben uns sozusagen verdattelt in unserer Verwaltungs- und Bürokratieverliebtheit. Ich glaube, noch nicht mal auf der Ebene der Ausführung nachher, sondern der, der Planung von St das ist unglaublich schwerfällig, gehemmt durch, durch, durch Gesetze natürlich auch. Also Datenschutz ist eins, ähm, was ja per se eigentlich auch wünschenswert ist, aber offensichtlich uns in Krisenzeiten das Handeln unheimlich erschwert. Also da sind wir nicht ähm, pragmatisch genug, da sind wir nicht flexibel genug. Und das bedeutet, wir haben etwas, was man State Capacity nennt, nicht. Wir haben es irgendwie unterwegs verloren. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen ein Problem des, des liberalen Diskurses ist. Also wir haben wirklich ja jahrzehntelang immer darauf gedrungen, dass der Staat kleiner werden muss, also weniger Staat, mehr Markt. Und wir haben vergessen, dass es aber auch noch Verwaltung gibt, die es braucht. Und zwar eine ja, schlanke, aber effektive, flexible die es, es ermöglicht, auch ähm, gemein, gemeinwohlinteressierte Bürger ähm, spontan handeln zu lassen. Und das findet bei uns nicht statt. Also da haben wir irgendwie diesen blinden Fleck und das, das ähm, ist etwas, wo wir dringend nachbessern müssen.
1: Aber der Aufstieg der autoritären Wirtschaftssysteme, würde der sich auch politisch negativ bei uns niederschlagen? Also besteht die Gefahr, dass der Rückstand, den wir wirtschaftlich haben, auch zu einem weiteren Anstieg des Populismus bei uns führen könnte?
0: Die Gefahr sehe ich schon. Also ähm, die Kräfte, die, die, die bei uns groß werden, sind ja an den extremen, also an den beiden Rändern des Spektrums zu verorten. Und die einen sind autoritär rechts und die anderen sind autoritär links. Also es gibt ähm, diese diese Sehnsucht danach, Dinge irgendwie möglichst schnell durchzusetzen ähm, auf, auf, auf beiden Seiten. Mir macht das wirklich Sorgen und ich glaube, wenn man das abpuffern will, wenn man das wieder einholen will, muss man eben dafür sorgen, dass... Eben diese grundsätzlichen staatlichen Strukturen auch funktionieren, damit es da nicht dieses, dieses Gefühl gibt, des Contrarianism, ne? Nichts funktioniert, deswegen müssen wir alles ganz anders machen und wir wissen genau wie. Das ist immer ein ganz schlechter Ausgangspunkt.
1: Die, die Verstärkung sozusagen der staatlichen Infrastruktur ist das eine. Auf der anderen Seite die, die Bewahrung auch des des Liberalismus, freiheitlicher Grundrechte. Dafür stehen Sie ja auch als Person. Ich frage mich so ein bisschen, wie der Einsatz gerade für freiheitliche Grundrechte einerseits gelingt, ohne zugleich dann von den berühmten Querdenkern vereinnahmt zu werden, die ja auch reklamieren, wir sind zu stark eingezwängt, eingeengt in ein Gefängnis. Wie, wie kann man trotzdem sozusagen plädieren für mehr Liberalismus, sich aber nicht vereinnahmen lassen von der anderen Seite?
0: Also vor Vereinnahmung per se kann man sich schlecht schützen. Also wer einen vereinnahmen will, der wird das tun. Aber man kann natürlich in der Art und Weise, wie man sich äußert, eine gewisse Vorsicht ähm, walten lassen. Und dazu würde ich raten. Also man sollte auch jetzt in der Pandemie nicht ständig so tun, als ob wir in der Diktatur leben. Ähm, wenn man wenn man, wenn man man immer wieder da so ähm, stark draufhaut und eben einen Contrarianism pflegt, fördert man auch die Vereinnehmbarkeit insbesondere durch, durch rechte Stimmen. Ich Also das bedeutet, selber sollte man Maß und Mitte wahren und irgendwie die, die Kirche im Dorf lassen. Wir haben im Moment... Eingriffe durch durch den Lockdown, der die, die Ausübung unserer Freiheitsrechte begrenzen oder oder zeitweise aussetzen. Das heißt aber ja nicht, dass die Freiheitsrechte als solche ausgesetzt werden. Da geht es schon los. Ähm, man muss wirklich darauf achten, welche Begrifflichkeiten man verwendet und wie man damit unterschwellig über Sprache auch ähm, eine Unzufriedenheit schürt, die dann aber doch zu weit geht. Mir ist auch im, im öffentlichen Diskurs häufig und gerade auch aus, aus liberaler Seite ist zu so häufig ähm, eine, eine sehr allgemeine Staatskritik, eine allgemeine Unterstellung, dass Politiker nur irgendwie sich selber entweder bereichern oder, oder unsinnige, unsinnige Vor Vorschläge machen. Also, ich finde auch das, also das Unterstellen, dass jemand übel, üble Ziele verfolgt oder, oder auch der Vorwurf, er sei dumm oder was auch immer, das würde ich alles lassen. Das sind Dinge, die übernehmen dann gerne andere, mit denen man nicht so gerne in einen Kopf geworfen wird, sondern Sachkritik konstruktive Kritik ohne Unterstellung ähm, und vor allem Lösungsansätze. Also es ist, man kann jetzt nicht einfach sagen, zum Beispiel Lockdown weg damit und bleibt dabei stehen, sondern man muss sich überlegen, wie man denn mit diesem öffentlichen Gutproblem, mit den externen Effekten, die immer noch, solange wir nicht alle durchgeimpft sind, ähm, ein Problem sind, wie man denn damit umgehen will. Und einfach nur zu sagen, wie es häufig geschieht, Eigenverantwortung reicht, das reicht eben nicht. Also das, das wäre naiv und naiv sollten wir uns auch nicht aufstellen.
1: Ich glaube, es ist immer eine Gratwanderung, wenn wir an die Korruptionsvorwürfe gegenüber manchen Politikern denken. Auf der einen Seite braucht man tatsächlich die glasklare Aufklärung, damit man weiß, was geschieht dort und wie kann man es besser machen. Auf der anderen Seite darf man das System nicht beschädigen, von dem wir alle leben. Und das ist, glaube ich, wie Sie sagen, schon rein sprachlich semantisch, nicht so einfach.
0: aber man wächst ja an seinen Aufgaben.
1: <lacht> Aber da kommen wir auf eine weitere Frage, wenn Sie von den Aufgaben oder Herausforderungen sprechen. Ich las neulich ein Zitat. Die Mondfahrten unserer Jahre sind die Bekämpfung des Klimawandels und der Pandemie. Zitat Ende. Das sind sehr langfristige Dinge. Wie kann man die Bevölkerung noch stärker für solche langfristigen Ziele, wenn ich gerade an das Klimathema denke, tatsächlich begeistern und mitnehmen? Wie kann man das, was man bei manchen Jugendlichen erlebt hat vor der Pandemie, Fridays for Future und ähnliche Dinge, wie kann man das auf die gesamte Gesellschaft übertragen?
0: Sie haben es im Grunde schon gerade selber gesagt, also gerade die Jugend ist ja auf ganz breiter Front an diesem Thema dran und ist begeistert davon und hängt sich rein und vielleicht nicht immer so differenziert, wie man sich das wünschen würde. Aber insofern sehe ich das Problem, die Bevölkerung dafür zu begeistern, an diesem Fall gar nicht so sehr. Wenn es aber eben dann um die Aufklärung geht, also wie macht man es am vernünftigsten? Und was, was sollte man meiden? Da sehe ich wieder eine Rolle für die Wissenschaft. Und ähm, auch deswegen warne ich immer sehr davor, die Wissenschaft jetzt so sozusagen gegen die Politik auszuspielen oder dafür überhaupt zu nutzen. Wir brauchen unheimlich viel wissenschaftliche Aufklärung und nicht nur naturwissenschaftliche, sondern auch ökonomische, soziologische, politikwissenschaftliche ähm, und was ich mir da noch wünschen würde vielleicht, ist, dass sich auch die Wissenschaftseinrichtungen, also Universitäten, aber auch Forschungsverbünde und, und was auch immer, ähm, doch stärker in die Wissenschaftsvermittlung und die Wissenschaftskommunikation hineingegeben würden. Also vieles, was Wissenschaft herausfindet, ist unglaublich komplex. Und wenn sich jemand ähm, beim Verein für Sozialpolitik oder sonst was in den Panel setzt, der davon keine Ahnung hat, der wird erstmal nichts verstehen. Das ist auch normal so, weil es eben eine Wissenschaftsveranstaltung ist, aber es braucht, glaube ich, diese zusätzliche Kommunikation, die Einbindung, das verständlich machen, auch das Erklären, dass wenn bei irgendeinem Modell irgendwas rauskommt, das noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern ein unter Annahmen erreichtes Ergebnis, das natürlich in Konkurrenz steht mit anderen anderen. Wir haben das, finde ich, in der Pandemiezeit mit der medizinischen Forschung fast vorbildlich erlebt, auch immer wieder diese diese Einordnung, das ist vorläufig und äh, wir warten gespannt auf die nächste Studie und alles muss falsifizierbar sein und wird hoffentlich falsifiziert, damit wir weiterkommen. Also wie Wissenschaft arbeitet und was sie erkennen kann, muss, muss viel mehr erklärt werden. Dass, das wäre da, glaube ich. Ähm, äh, zielführend. Und es ist auch begeisternd. Also ich finde, es gibt fast nichts Spannenderes als, als Klima und, und, und Pandemie. Also wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, das ist total interessant und, ähm, dafür kann man sich auch schon begeistern.
1: Ich glaube, man muss aber auch dafür werben, dass ein Diskurs, wie Sie es auch angesprochen haben, unter Wissenschaftlern überhaupt nicht Schlechtes ist. Teilweise hat man ja erlebt, dass Virologen dann als Streithähne bezeichnet wurden, nur weil sie sich eben tatsächlich auch über sachliche Themen ausgetauscht haben. Das muss man, glaube ich, noch stärker in die Öffentlichkeit tragen, dass Diskurs etwas sehr, sehr Nützliches ist und gar nichts damit zu tun hat, dass man sich persönlich bekämpft.
0: Richtig, aber dazu gehört eben auch eine Orientierung an wissenschaftlichen Zielen und ähm, wir haben auch natürlich ein paar Figuren erlebt, die jenseits des eigentlich wissenschaftlichen Diskurses unterwegs sind. Dafür braucht es aber auch Kompetenz bei den Zuhörern und Zuschauern jeweils oder Lesern ähm, und genau deswegen wieder meine, meine Warnung oder Mahnung, es braucht Wissenschaftskommunikation. Die Menschen müssen mehr in der Lage sein, Wissenschaft aufzunehmen und zu verstehen, wie diese Prozesse funktionieren.
1: Vielleicht noch zum Abschluss zwei, drei persönliche Fragen. Eine richtet sich auf das wirtschaftswissenschaftliche Studium. Da stellen wir ja fest, dass die ökonomische Ideengeschichte schon seit einiger Zeit eher stiefmütterlich behandelt wird im Fächerkanon. Als Hochschullehrerin, als Autorin bemühen Sie sich sehr, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, auch die Ideengeschichte des Fachs wieder populär zu machen. Was sind die Hauptgründe für Ihr Vorgehen?
0: Also erstmal finde ich das unheimlich spannend, dieses Fach. Es ist so etwas, wofür ich mich begeistern kann. Ähm Warum ist es spannend? Also erstmal ist es immer ein, ein intellektuelles Vergnügen, zu schauen, wie sich ein Gedankengebäude entwickelt hat, welche Elemente darin zu anderen wie in Bezug stehen und wo sozusagen die, die offenen Stellen dann noch gestopft worden sind. Und zwar meistens im Diskurs dann eines Denkers mit einem anderen. Das ist, das ist sehr hilfreich, so überhaupt auf Wissenschaft zu schauen, sich vorzustellen, es ist wie ein Gespräch, über ähm, Jahrhunderte hinweg, wo bestimmte Fragen immer wieder aufkommen und sich immer wieder verschiedene Ansatzpunkte ähm, ergeben, wie man damit umgehen kann. Ähm, das ist häufig kontextabhängig. Den Kontext muss man dann auch ein bisschen versuchen zu erfassen, um zu sehen, ob sich ein ein Argumentationsstrang übertragen lässt auf einen anderen Kontext. Aber jedenfalls, wenn man wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse als ein, ein Prozess, wie als ein Gespräch sozusagen, dann verliert man so ein bisschen das Apodiktische herangehen. Dann ist man auch nicht mehr vielleicht ganz so anspruchsvoll, sondern man nähert sich der Theorie mit dem, mit der Hoffnung und auch mit der Offenheit, dass sie einen Aspekt herausbefördert, herausarbeitet, der nützlich sein kann und mit dem man selber neue Gedanken bekommt. Also das ist das ist sehr viel bescheidener, als wenn man ein, ein fertiges Modell hat und sagt, nur das ähm, ist jetzt Stand der, der aktuellen Forschung, alles andere haben wir erledigt. Wissenschaftsgeschichte ähm, macht ein bisschen demütiger und macht offener und gleichzeitig aber auch präziser, weil man immer ganz genau hingucken muss, was hat einer von den Klassikern wirklich gesagt und was bedeutet das in dem sowohl theoretischen Kontext als auch in dem zeitgeschichtlichen Kontext und was würde es heute bedeuten. Also es, es, es lehrt einem Differenziertheit und das ist einfach ich finde ich empfinde das als sehr hilfreich als sehr auch ähm, also es es macht viel freude aber es ist gleichzeitig eben auch es pflegt eine haltung die in der wissenschaft sehr nützlich ist und das wünsche ich einfach mir noch für ein paar mehr leute
1: und vielleicht springt die Begeisterung dann ja auch auf die Studierenden über. Die werden Sie genauso wie uns auch fragen, wenn ich von der Uni komme, was muss ich mitgenommen haben oder was muss ich noch lernen, um mich künftig im Arbeitsprozess am Arbeitsmarkt zu positionieren? Was würden Sie sagen, welche Eigenschaften werden für die Arbeitskräfte der Zukunft noch wichtiger, als sie heute schon sind?
0: Also... Ich denke mal, dass es, was so die persönlichen Tugenden angeht, ähnlich sein wird, wie es immer schon war. Also vor allem, denke ich, braucht man Begeisterungsfähigkeit. Also wenn man sich mitreißen lässt von etwas und dann sich richtig reinhängt, dann hält man das auch aus, wenn es mal schwierig wird und bleibt eben dran. Statt dann weiter zu springen und was anderes zu machen. Dieses Weiterspringen und schnell aufgeben ist etwas, was ähm, durch unsere digitalen Kommunikations und das vielfältige Angebot eigentlich befördert wird. Und nur wenn man wirklich von etwas sozusagen wie besessen ist, also begeistert ist und dranbleiben will, dann kann man sich dieser Versuchung widersetzen. Und, und nur dann ist man auch wirklich gut. Und gleichzeitig braucht es, glaube ich, auf jeden Fall in allem, was man tut, egal was es ist, Präzision. Also man, man muss zuschauen, dass man nicht nur immer an der Oberfläche bleibt, sondern dass man wirklich ähm, ins Detail geht, dazu gehört, Dazu gehört Freis, dazu gehört Lesenheit und weil es immer auch etwas ist, was wir im Verbund mit anderen machen. Und auch das gilt in der Wissenschaft wie im unternehmerischen Alltag. Es braucht auch immer Empathie. Also wir müssen schon ähm, zusehen, auch wie andere arbeiten, was für die wichtig ist, wie man auf sie eingehen kann. Also die sozialen Kompetenzen spielen eine große Rolle. Und auch vor dem Hintergrund finde ich unsere aktuelle Zoom und sonstige ähm, Erfahrung, sehr interessant, weil wir lernen, wie man diese, diese Tugenden repliziert in einem nicht realen Kontext. Und es funktioniert. Wir lernen es. Und ähm, das weiterzuentwickeln für verschiedene Formen der Kooperation ist, ist unsere Aufgabe. Und da bin ich ganz zuversichtlich, dass das funktioniert.
1: Der letzte Punkt immer zum Schluss. Wir fragen, weil wir ja viel über Transformation, um Umbrüche, um Wandel diskutiert haben, nach Ihrem Motto. Wenn es einen Satz gäbe, der beginnen würde mit Transformation und dann kommt ein Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen?
0: Transformation ist, ist oft eine Reise ins Blaue, aber es geht immer voran.
1: Das finde ich ist ein wunderbarer Abschluss. Herzlichen Dank, Frau Horn, dass wir heute Ihren Puls messen durften, wenn ich so sagen darf. Die Zuhörer können das natürlich nicht sehen. Sie sitzen in Zürich und Zoom hat uns heute zusammengebracht. Ich bin ganz glücklich darüber. Herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
0: Ich danke Ihnen, hat mir Spaß gemacht und es war schön, Sie zu sehen.
1: Alles Gute für Sie und vielen Dank.
0: Ebenso. Tschüss.
1: Danke, tschüsschen.